0: לפי סדר המסכתות במשנה, באה מסכת כלאיים אחרי מסכת פאה. קודם כל מסכת פאה, דיני השארת הפאה בקצה השדה, ורק לאחר מכן בא, באים דיני כלאיים, עבודת האדמה, האיסור לזרוע כלאיים, לחרוש בכלאיים, כל הפרטים שמופיעים במסכת כלאיים במשניות. למה זה מופיע בסדר הזה? פאה ואחר כך כלאיים. אומר הרמב״ם שהסיבה היא בגלל שככה כתוב גם כן בתורה, בתורה שבכתב. בפרשת קדושים, פרשת השבוע, התורה אומרת לא תכלה פאת שדך בקוצריך ולקט כצירך לא תלקט. התורה מדברת על דיני פאה, ואז התורה אומרת שדך לא תזרע כלאיים וכולי. כלומר הסדר הוא קודם כל דיני פאה. ואחר כך דיני כלאיים, קל... לכן ככה זה מופיע גם במשניות. מעניין שהרמב״ם סידר בספר שלו, היד החזקה, את הלכות כלאיים ואת הלכות פאה, זה... שם זה מופיע בדיוק הפוך. שם, קודם כל, מביא את הלכות כלאיים, ורק לאחר הלכות כלאיים הוא מביא... את פאה, שזה בחלק הראשון של הלכות מתנות עניים, תחת הכותרת הלכות מתנות עניים. זה אומנם מופיע באותו ספר, בסדר, בספר זרעים, אבל קודם כל כלאיים, ורק לאחר מכן דיני פאה. למה? למה? הרי הרמב״ם בעצמו כותב שצריך להיות לפי הסדר שכתוב בתורה, כמו הסדר שמופיע במשניות. קודם כל פאה, ורק אחר כך כלאיים. אז הרדבז מביא על השאלה הזו שני טעמים. טעם אחד הוא אומר שהרמב״ם מביא את זה דבר ראשון, את כלאיים. הוא אומר שכלאיים זה בא בהמשך להלכות שלפני כלאיים, הלכות ערכין וחרמין. שבן אדם מעריך דבר ונותן נדרים ונדבות שהוא נותן אה, ומקדיש אותם לבית המקדש. אז שם בהתחלה של הפרק האחרון של הלכות ערכין וחרמין, הוא אומר ככה. בחמישה עשר באדר, ב, כלומר בשושן פורים, בית דין נפנים לחפש אחר ולבדוק על צורכי ציבור ועל ענייני ההקדישות. כלומר שהיה נוהג בחמש עשרה באדר, שבית הדין היו בודקים ומסתכלים על כל ההקדישות ועל כל הדברים. למעשה המקור להלכה הזו שמופיעה ברמב״ם בהלכות ערכין וחרמים, המקור הוא ממסך, ממסכת שקלים, בתחילת מסכת שקלים, שם כתוב בחמישה עשר בו עושים כל צורכי הרבים ויוצאים, ושם המשנה אומרת, ויוצאים אף על הכלאיים. כלומר, בחמש עשרה והדר בית הדין היו יוצאים החוצה והיו מטפלים בכל השדות שהיה שם זרוע כלאיים, היו עוקרים את הכלאיים מהשדות. כך כתוב למעשה במשנה במסכת שקלים. אז הרמב״ם אומר ככה, ככה אומר הרדבה, אז רבי דוד בן זמרה, הוא אומר שהלכות כלאיים מגיע מיד אחרי הלכות ערכים וחרמים, כי רק עכשיו הוא אמר שביום חמישה עשר באדר היו נפנים בית הדין לטפל בכלאיים. אחרי שהוא סיים לדבר על הכלאיים, בהמשך לדין הזה שהוא אמר בהלכות ערכים וחרמים, אז הרמב״ם פנוי לדבר על הלכות מתנות שבין ההלכות האלה זה מופיע, דבר ראשון, הלכות פאה. זה, 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 זה ההסבר הראשון של הרדבז. ההסבר השני שהרדבז אומר, שכלאיים זה כולל בתוכו הרבה יותר דברים, ולכן הוא מביא, דבר ראשון, את כלאיים. כלאיים זה כולל כלי אילנות, כלי זרעים, כלאי הכרם, כלאי הרבעת בימה אסור להרביע, כלאי בגדים. שעטנז, כלאי עבודת האדמה, עבודת הבהמה, לא לחרוש בשור וחמור יחדיו. אז הדרך, אומר הרדב"א, הדרך של הרמב״ם הוא, שדבר ראשון לתת זכות קדימה להלכות הכוללות יותר. לעומת זאת, מתנות עניים, הלכות פאה, זה משהו מאוד מאוד ספציפי, ולכן, דבר ראשון הוא הביא את הלכות כלאיים. אבל לכאורה, שני התירוצים האלה הם דורשים עיון, דורשים בירור. א', התירוץ הראשון שלו, שזה מופיע בהמשך להלכות ערכין וחרמים. זה לגמרי לא מובן, שהרי בסוף הפרק, אותו שמופיע שם בהלכות ערכין וחרמים, שם הרמב״ם כותב, שראוי לו לא לאדם, ככה הרמב״ם כותב שם בהלכות ערכין וחרמים, ראוי לו לא לאדם להנהיג עצמו בדברים אלו, אף על פי כן, אם לא יקדיש, אין בכך כלום. ולעולם לא יקדיש. ולא יחרים כל, לעולם לא יקדיש אדם נכסיו, ולא יחרים כל נכסיו. כלומר, דו, דווקא בהלכות ערכין וחרמים, הרמב״ם כביכול מטיף לא להקדיש את כל נכסיו, אל יפזר יותר מחומש. אז לכאורה, לפי ההיגיון, היה דווקא עכשיו מתאים לבוא ולספר לנו על הלכות פאה והלכות מתנות עניים, כי זה בא בהמשך למה שהרמב״ם אומר. אם אנחנו מחפשים המשכים להלכות ערכין וחרמים, דווקא מתאים להביא את הלכות... פאה מיד אחרי ערכין וחרמים ולא ללכת על כלאיים. ובמיוחד כאשר בסוף ההלכות האלה הוא הרמב״ם אומר שמה בהלכות ערכין וחרמים מה קורה לגבי ערכין וחרמין בזמן הזה. אז הרמב״ם כותב מי שהחרים בזמן הזה מטלטלין, אומר הרמב״ם נותנן לכהנים. אז זה די דומה למתנות עניים שהיו נותנים אותם לעניים, לכהנים, כי לכהנים אין חלק ונחלה בארץ ישראל. ממש מתאים למתנות עניים שגם אין להם חלק ונחלה ולכן צריך לעזור להם. אז לכאורה התירוץ הזה הוא תירוץ שהוא טעון ביור. וגם התירוץ השני, ש... שמדבר על זה שכלאיים הם קודמים בגלל שלכלאיים יש משהו כללי יותר, אז לכאורה... היה מספיק אם ההלכות של פאה היו מופיעים, מופיעות באמת בהלכות בפני עצמן. דבר ראשון, הרמב״ם היה מדבר על הלכות ערכין וחרמים, אז הוא מדבר על פאה, חוזר לכלאיים, ולאחר מכן הוא מביא את, את שאר מתנות עניים. מהרמב״ם נראה שהרמב״ם דווקא לוקח את פאה וכולל אותה בתוך מתנות עניים. מתנות עניים זה כולל את לקט, שכחה, פאה, מעשר עני, דיני צדקה, כל זה תחת המטריה של הלכות מתנות עניים. אז אם ככה, אם ככה שזה עניין כללי, אז אדרבה, זה היה צריך להביא מיד אחרי הלכות ערכים וחרמים את ההלכות הכלליות של מתנות עניים, ואחר מכן יתפנה לפאה, לבח, סליחה, ואחר מכן יתפנה לכלאיים, שזה באמת מתאים עם הסדר שכתוב בתורה. סדחה לא תזרע כלאיים, ואחרי זה לתת את המתנות עניים, את דיני פאה ולקט קצירך לא תלקט, את כל הדינים שקשורים למתנות עניים. למה הרמב״ם משנה את הסדר שהוא בעצמו אמר, שצ... בהלכות על המשניות, בפירוש המשניות שלו, הוא בעצמו אמר שככה צריך ללכת ולנהוג לפי כללי, לפי הסדר שכתוב בתורה. אז אומר הרבי בלקוטי שיחות חלק י"ז, שיחה ג' לפרשת קדושים. הוא אומר שלמעשה ההסבר הוא מאוד מאוד פשוט. יש כאן סדר של זמנים, איך זה עובד בדיוק שקורה, שמביאים את מתנות עניים. אז יש כאן סדר. דבר ראשון, מתחילים עם כלאיים, כי כלאיים זה על הזריעה, איך לזרוע? איך לזרוע, באיזה צורה לזרוע. יש את כלאי זרעים, אחרי זה יש את, זה מביא את דיני כלאיים, אבל הרעיון של כלאיים הוא איך לזרוע. עכשיו, הזר נזרע, יש קצירה, ואז צריכים להביא את ההלכות שקשורות לקצירה, שההלכות האלה הן הלכות פאה, הלכות מתנות עניים וכולי, שזה אה, אה, ההלכות שקשורות אל הקציר, אל היבול שכבר נקצר, ובדרך אגב הוא מביא גם את דיני צדקה, שזה כולל גם את מעשר שני ומעשר עני, מעשר עני, סליחה, ורק לאחר מכן, מגיע הרמב״ם ומביא את המתנות שצריכים להביא, את ההלכות שקשורות אל המתנות שצריכים להביא מהתבואה שהיא כבר בסוף, סוף המירוח, אחרי שהבן אדם כבר הכין את הכל, וזה ההלכות של תרומות, מעשר, כבר היבול כבר מסודר היטב, ואז נטע רוואי וכל הפרטים האלה. ואז בסוף, בסוף של הלכות זרעים, הוא מביא את הלכות שמיטה ויובל, שהם באים אחרי שש שנים תזרע שדיך. וכולי. נבין את זה בצורה יותר ברורה על ידי שנתמונן רגע בפנימיות הדברים, אבל לפני אולי נעשה הקדמה של משנה, המשנה במסכת שקלים. שם המשנה אומרת שבאחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכלאיים. עכשיו כל דבר הוא מדויק. למה מקדימים בית הדין ומכריזים, תדעו לכם, יש מצווה להביא שקלים לבית המקדש, ואחרי זה מדברים על הכלאיים. למה קודם שקלים ואחר כך כלאיים? היה לכאורה עדיף להגיד קודם כל כלאיים, סביר יותר לומר כלאיים אחרי איזה שקלים. כלאיים זה מצווה שיש על כל יהודי ויהודי, כל רגע ורגע יהודי שהוא לא יודע על הכלאיים יכול לעבור על איסור. ברגע שזה גודל בכמות מסוימת, אז זה כבר עובר על האיסור עוד ועוד, וצריך לעקור את זה ברגע לפני. ולכן המצווה הזו היא מצווה מאוד מאוד חשובה, לעומת זאת מצוות שקלים היא מצווה שהיא לא מוטלת על כולם, הנשים לא מחויבות בזה, וגם אם מישהו לא תרם את השקלים אז... יצא ידי חובה, תורמים בשבילו, הוא יכול להביא מאוחר יותר, יתרמו בשבילו, זה הכל כאילו נחשב כאילו הוא נתן. אז היה צריך, צריך להיות לכאורה מכריזים באחד באדר על הכלאיים ועל השקלים, ובפועל זה לא ככה. למה זה? אז אולי לפני, מה הרעיון של לה, להגיד, להכריז על הכלאיים? ומה הרעיון להכריז על השקלים? להכריז על הכלאיים, מה זה בעצם המצווה של כלאיים? למה אסור כלאיים? דבר ראשון זה אסור, בגלל שככה הקדוש ברוך אמר. אבל יש כאן עוד סיבה, הרמב"ן מסביר שהסיבה למה אסור לעשות כלאיים זה בגלל שאסור לערבב מין במינו ב- ב- בשדות, כמו שכתוב בתורה, התורה, הקדוש ברוך הוא קבע חוק ביום השלישי לבריאה, עץ פרי עושה פרי למינו, שזה צריך להיות למינו. הרעיון של שקלים, הרעיון הוא שלמעשה כל היהודים יביאו מחצית השקל ועל ידי זה ייתנו נדבות לבית המקדש. ובאמצעות הנדבות האלה, כמו שאמרנו מקודם, יקנו את, לבית, יקנו את השקלים לבית המקדש. יקנו, סליחה, יקנו את הקורבנות החדשים, שאיתם יקריבו מראש חודש ניסן ואילך. אפשר לתרום עד ראש חודש ניסן. מראש חודש ניסן ואילך, זהו זה. כל השקלים של שנה שעברה הולכים למשהו אחר, ואי אפשר למעשה להשתמש בשקלים, רק בשקלים החדשים שניתנו עכשיו, ואיתם קונים את הקורבנות, קורבנות ציבור, שלמעשה זה קורבנות שמשותפים לכל עם ישראל. זה בעצם הרעיון של השקלים. לפי זה אנחנו נבין מצוין, דבר ראשון, למה מקדימים את כלאיים, את שקלים לפני כלאיים. הרי כל דבר שהקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא, ובר העלמא. כל דבר שיש בעולם, יש לו מקור לפני כן, משתלשל לפני כן, מהמקור שלו, כמו שהוא בתורה. ואותו דבר זה גם משתקף בעבודה של בני ישראל, שלומדים תורה וחיים לפי התורה. אז יש את ההשתקפות בבני ישראל, השתקפות בתורה, והשתקפות בעולם. אז למעשה, זה לא רק שזה השתלשלות, אלא למעשה, דבר ראשון הדבר קיים בתורה. לאחר מכן הוא משתלשל ויורד למטה לתוך העולם הזה. לפי הרעיון הזה אנחנו נבין מצוין למה מקדימים קודם כל שקלים לכלאיים. מה זה שקלים? לא לערבב קורבנות של שנה זו בקורבנות של שנה זו. אז זאת אומרת, כדי שהעולם, הגשמי, יהיה למיניהו, שלא יהיה בו כלאיים, אז צריך למנוע ערבוב רוחני גבוה יותר. אז הערבוב, הדבר הראשון, אנחנו מונעים ערבוב, סוג של כלאיים, אנחנו מונעים ערבוב רוחני בקורבנות, ואנחנו, בית הדין בא ואומר, בית הדין שעניינם הוא תורה, כמציון תצא תורה, זה למעשה ההוראה של הבית הדין, אז בית הדין נותן הוראה ואומר, על השקלים, דבר ראשון, לא לערבב, להשתמש בזמן הנכון עם הכסף, עם הכסף הזה להביא את הקורבנות של שנה זו, ואת הקורבנות, לא לערבב קורבנות של שנה אחת בשנה אחרת. ולמעשה בית דין גם אומר שהכוחות הרוחניים שקיימים בשביל השנה הבאה, השנה שעכשיו מגיעה מחודש ניסן ואילך, הם קיימים בכסף הזה שעכשיו יהיה, וזו עבודה מיוחדת לשנה הזו, ואי אפשר להשתמש במשהו שהיה לפני. יש כוחות חדשים, יש עניינים חדשים. והעבודה והכוחות הרוחניים שהיו צריכים להיות מנוצלים במילואם לעבודה שהייתה קודם לכן, ועכשיו יש את העבודה החדשה וצריכים אליה להביא כוחות חדשים ועניינים חדשים, ואסור לגרום שום ערבוב ושום בלבול בין הזמנים של הסדר של העבודות משנה אחת לשנה שנייה. זה משתלשל, ומזה מגיע גם לעולם שיש את איסור כלאיים. לא לערבב מין של, בשדה, מין אחד במין אחר. עכשיו, לפי זה אנחנו נבין גם כן עוד דבר. הרי מתי היו מכריזים על השקלים ועל הכלאיים? באלף באדר. ומתי בית הדין היו יוצאים בפועל ויורדים לשדות? אמרנו מקודם מהמשנה במסכת כלאיים, בחמישה עשר בו בית הדין היו יוצאים. עכשיו אנחנו נבין מאוד למה באחד באדר רק משמיעים על השקלים ועל הכלאיים, ובפועל יוצאים באדר. ט"ו באדר, 15 באדר זה הזמן שבו קיימה סי הרה בשלימותה. לעומת זאת א' באדר, אז יש מולד הלבנה שהלבנה ממש ממש נראית בכוח, נראית ממש נקודה קטנה ממש. אז אותו דבר זה מעשה. באחד באדר מתחילה ההכנה, ההכנה הרוחנית, אם נקרא לזה, לעניין הזה של עבודת השקלים, אז זה מתחיל דבר ראשון בפוטנציאל, 100 שקלים. מכאן ואילך זה יורד. ומתחילים ו- ו- כבר להתכונן ולעשות את זה בפועל. ביום חמישה עשר באדר היו כבר אנשים שול... עם שולחנות שהיו uh, הגזברים של בית המקדש, וכל היהודים היו באים ונותנים להם כבר את השקלים שה... שמתנדבים כולם מחצית השקל. ומזה זה נובע ומשתלשל גם בעולם. שגם בעולם, בחמישה עשר באדר מתחילים בית הדין כבר לצאת בפועל ולטפל בה. כלאיים ולעקור אותם. אז זה פשוט יורד מהכוח אל הפועל. מאלף באדר זה יורד בכוח, וזה יורד בחמישה עשר באדר אל הפועל. ולכן משמיעים באחד באדר, משמיעים על השקלים ועל הכלאיים, ואז זה יורד ויורד עד שזה יורד בפועל העולם. זה פשוט, יש לנו כאן למעשה מודל איך שהדברים הם קורים. שיסתכל באוריית הדבר שכדבר ראשון מקורו בתורה, ומזה זה משתלשל ויורד לתוך העולם. וזה באמת ההסבר, שבחמישה עשר באדר, אנחנו, רוצ... כדי שאנחנו נבטיח שהכוחות האלה, שניתנו לעבודה בשנה מסוימת, ינוצלו במילואם, אז צריכים לא לערבב את הכוחות האלה עם, שנה, עם כוחות של שנה אחרת, אז ככה זה מתחיל. ככה אנחנו צריכים גם כן להבטיח בנוגע לצורכי ציבור, בנוגע להקדישות, בנוגע לכל דבר ודבר שקורה בעולם, שדבר שמתאים לשנה אחת, יתאים לשנה אחת ולא לשנה אחרת, וככה זה יורד ומשתלשל. 3. אנחנו יודעים שלכל דבר יש את העולם שנה נפש. עולם זה הולך על העולם הזה, כמו שקורה, הדברים, כמו שהם קורים פה בעולם הזה. שנה זה הדבר כמו שהוא בתוך הזמן, מימד הזמן, ויש את הנפש, יש בתוך האדם עצמו. בתוך הכוחות האדם עצמו. אז בעולם דיברנו על כלאיים, שאסור לערבב כלאיים בעולם, כלאי השדות, כלאי בהימה, כלאי שדות וכולי. יש את כלאיים שהם בשנה, בשנה זה בנפש, סליחה, נתחיל מהנפש. יש את כלאי הנפש, מה זה כלאי הנפש? הכוחות שניתנו לשנה זו. לא לערבב אותם עם הכוחות החדשים של השנה הבאה, שזה הרעיון של השקלים, שמביאים את השקלים לקורבנות החדשים שיתאימו לשנה החדשה, ולא לערבב ולנצל את כל הכוחות במילואם עד הסוף ממה שהיה בשנה שעברה. אותו דבר גם בתחום של הנפש, בתוך האדם עצמו. לכל בן אדם נקבעו עניינים מסוימים ודברים מסוימים שאותם הוא צריך לברר, אותם הוא צריך לטפל, ואסור לערבב. בין עניין אחד, של אדם אחד, לבין עניין של זולתו. זה ההסבר הפנימי למה שהרמב״ם מסיים את ההלכות שלו בהלכות ערכין וחרמין, ואומר, אמרנו את זה מקודם, שבן אדם לעולם לא יקדיש אדם כל נכסיו, מכל אשר לו. לא. כל המפזר ממונו, אל יפזר יותר מחומש. למה הוא אומר את זה? יהודי צריך לדעת שהנכסים שלו והממון שלו ניתנו לו מאת הקדוש ברוך הוא. והם ניתנו לו כדי להשתמש באיזה סדר מסוים. חלק מהממון הוא פיקדון אצלו, הוא צריך לתת את זה לעניים, או להקדש וכדומה. וחלק אחר של הממון הוא לקיים את, את נפשות ביתו, את משפחתו, את פרנסתו האישית. ולכן המבזבז, כשהוא נותן, לא יבזבז יותר מחומש, כי למעשה ארבע החלקים, ארבע החמישיות האחרות, הם למעשה הוקצבו מלמעלה בשבילו, אותם הקדוש ברוך הוא נתן לו, לפרנסתו, לפרנסת בני ביתו, אז הוא לא צריך לערבב את זה עם דברים ששייכים לעניים, אלא אם כן כמובן, כמו שהאדמו"ר הזקן כותב בתניא, שכאשר בן אדם כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, ומכיוון שכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, לפעמים כשיש לבן אדם איזה מצב מסוים שהוא חייב לתת צדקה, אז הוא גם נותן יותר מאשר חומש. אבל בעצם זה רק י... המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. עכשיו נבין מצוין את סדר ההלכות של הרמב״ם, ועכשיו נראה איך שהדברים האלה ממש באים בהמשך אחד. דבר ראשון, הרמב״ם פותח את הלכות ערכין וחרמין. והוא מביא שמה בפרק האחרון, כמו שאמרנו מקודם, את ההלכה שבחמישה עשר באדר בית דין נפנים על צורכי ציבור ועל ההקדשות. שזה למעשה המטרה של בית הדין, לטפל שלא יהיה עירוב ברוכניות, בשנה, בענייני השנה, כוחות שניתנו לשנה זו, שלא יינתנו לשנה אחרי, שלא יעורבבו עם... כוחות ששייכים לשנה אחרת, צורכי ציבור של שנה זו, הקדישות של שנה זו, זה לא קשור לשנה אחרת. אחרי זה, הוא מסיים את uh, הלכות ערכין וחרמין, בסוף אותו פרק, נאות תחילתן בסופן, הוא מדבר על המבזבז. עם המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש, כלומר, לא לעשות עירוב וכלאיים בנפש של הבן אדם, בממון שלו. לא לערבב את הממון ששייך לו, עם הממון שהוא חייב לתת למישהו אחר, שזה רק פיקדון אצלו וזה מעשה לא ממון שלו. ומהכלאיים האלה, כמו שהם בעבודת האדם, ברוחניות, הכלאיים בתוך האדם עצמו, אז מזה זה משתלשל ונובע לתוך כלאי העד... העולם, ואז מגיעים הלכות כלאיים כפשוטן. ההלכות האלה ממש כפשוטום, כמו שהם מגיעים. רק מה, אפשר לבוא עכשיו לידי טעות. הטעות הזו, אה, כבר דיברו עליה בגמרא, ששאלו, שאל, שאל, אה, שאל אה, טרונספורופוס הרשע, הוא שאל את רבי עקיבא, הוא אמר לו, אם הקדוש ברוך הוא נתן לי את הכסף הזה, והוא עשה את האדם האחר עני, אז אם ככה, אולי באמת לא צריך לתת צדקה חלילה, כי זה המטרה של הקדוש ברוך הוא, הוא רצה שפלוני יהיה עני, ו... וכולי וכולי. אז זה באמת התשובה של הרמב״ם על השאלה הזו, הוא מיד ממשיך. מיד אחרי שהוא מביא את הלכות כלאיים, שזה למעשה מבאר את כלאי, זה למעשה מוריד את הרעיון הזה של כלאיים לתוך העולם עצמו, מיד הוא מגיע ואומר את דיני מתנות עניים, יש כן חובה לתת, יש חובה לתת לעני את החלק ששייך לו, ואז מגיעים כל סוגי מתנות העניים, ואז הוא מביא את פאה וכולי וכולי. את כל הסדר. עכשיו, נוכל גם להבין למה באמת בתורה, בתורה שבכתב, זה קודם כל בפאה, דיני פאה. לא תכלה פאת צדך בקוצריך. ואחרי זה מגיעים דווקא דיני כלאיים. והרמב״ם זה הפוך, דבר ראשון, כלכות כלאיים, רק אחר כך הלכות מתנות עניים. במתנות עניים מודגש שצריכים לתת לעני חלק מהממון, לא את הכל. אותו דבר גם, ב... זה מתבטא בכל ההלכות של, של מתנות עניים. דבר ראשון, פאה. החלק שהוא החלק האחרון של החלק הקצה של השדה. בקצה שדה או בסוף שדה, אותו דבר בלקט. לפי ההלכה, אם נפלו שני שיבולים, אז זה לקט, שלושה זה כבר לא לקט. אותו דבר בשאר מתנות עניים, צריך להביא חלק ממתנות עניים. זה כבר העניין. של שלילה, זה, האמת היא שזה כבר העניין של שלילת הכלאיים ברוכניות, לא לערבב. כבר כשבן אדם רואה את ההלכות האלה של פאה, הוא כבר רואה שאסור לערבב לה, לה, דברים, ואסור לערבב אה, כוחות מסוימים ששייכים לו עם כוחות ששייכים לרעיהו וכולי וכולי. ו, ומזה זה משתלשל, משתלשל גם לכלאיים כפשוטו, כמו שאמרנו מקודם. לכן התורה דבר ראשון כתבה לא תכלה פאת שדחה, ואחרי עיד התורה כתבה שדחה לא תזרע כלאיים. לעומת זאת הרמב״ם, שהרמב״ם כבר הזכיר בהלכות ערכין וחרמין את כל העניין הזה שאסור לבזבז יותר מחומש, ולא לתת את כל אשר לו, לא, את כל נכסיו וכולי וכולי, אז למעשה הוא כבר הזכיר את העניין הזה של כלאיים. אז ממילא הוא כבר נכנס לדבר על הנושא של כלאיים, ולכן מיד לאחר מכן מופיעות הלכות מתנות עניים, שכבר אנחנו מבינים משם שצריך לתת להם, ובזה דת ישראל מתכונן, ועם ישראל למעשה עומד על העניין הזה של מצוות הצדקה. אבל בתורה שבכתב, כאשר התורה כותבת את דיני פאה, כבר אנחנו מבינים מתוך הלכות פאה, אנחנו מבינים שלא צריכים לתת את כל אשר לו. אלא רק חלק משדהו, ממילא כבר מזה משתלשל לתוך העולם הזה, שלא צריך לערבב כוחות עם כוחות, וכמו שאסור לערבב את כלאי האדם בנפש, ככה גם זה יורד לתוך כלאי האדם בפועל, לתוך העולם בפועל, שדך לא תזרע כלאיים, שיהיה לכולנו שבוע טוב, שבת שלום וקיץ בריא.